0: Ich bin Heike und ich bin journalistin. I am David and I am a doctor. Mina olen Indrek ja ma olen arhitekt. Meid on miljon. Miljon Lexuse hübriidiomaniku omaniku üle kogu maailma on valinud vaiksema, sujuvama ja tõhusama tee. pool Eestis müüdud hüübriidautadest kannavad samuti Lexuse nime. Ja nüüd on meil Lexuse hübriidmudelitele miljonit väärt pakkumised. Vaadake lexus.ee Kukkuraadios öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot!
1: Ja rõõm on tervitada täna saates saate külalist, endine sootsiaalminister ja reformierakonna esimes Anna Pöfkur. Tere päevast! Tere peast! Enne kui me läheme pensionireformi teema juurde, ma kasutan võimalust. Täna on tulnud teada, et reformirakond on saanud omale uue peasekretäri, kelleks on senine ambla vallavanem Rait Pihelgas. Mõni väike iseloomustus Rait Pihelgase kohta.
2: Rait Pihelgas on väga hea valik reformirakonna peasekretäri ameti kohale. Tal on kümne aastane omavalitsusjuhi kogemus, millest on kaheksa aastat olnud ambla vallavanem teab kohalike olusid detailide nii peensuste nii tunneb Reformirakonna piirkondade inimesi väga hästi arvestades, et meil on kohalikud valimised tulemas, no mina arvan, et ma tegin väga hea valiku ja erokonna juhatus arvas samamoodi ja, ja eks meie suund sellisele avatuma ja kaasavama erakonna poole igal juhul jätkub ja meie, meie rännak algab juba esmaspäeval, kui me peasekreteriga siis sõidame läbi kõik Eesti, Eesti paigad, ütleme sellem, et me sõidame terve Eesti läbi ja, ja kohtume meie kohalike liidritega, nii et Haarame kohe härja alles arviste, et kohalikel valmistel olla võimalikult edukas. Hääletamine juhatuses läks sujuvalt see kord? Eee, oli üks meelne otsus, et ei olnud vaja hääletust teha, et juhatuse liikmed olid minu ettepaneku ka päri ja ma taha, eee, tänasin neid selle, selle usalduse ja loomulikult see on suure tee väike alguse, Meil seisab eestlõsine töö nii kohalike valimiste võitmiseks, kui no, juba kohalike valimiste järgselt pooleteista aasta pärast on ju riigikogu valimised ja, ja eks meil suurima ja tugevaima oppositsiooni jõuna on põhjust olla väga tähelepanelik valitsuse rumoluste peale, mis nad täna teevad ja eks me ei jäta seda enda teada, vaid anname selle avalikult selgelt mõista mis meile ei meeldi ja mis meie arvates Eestis läheb halvemaks, kui sellised kiirtempost tehtavad muudatused praegu käimas on. No tuleme
1: pensionireformi juurde Hannu, aastal 2009-2012 olid see millised olid toona ettepanekud ja mõtted pensionireformi osasest nii nagu sellest on nüüd värskete ettepanekute valguses räägitud sellest pensionireformist ja pensionisüsteemi muutustest on räägitud viimase kümme aastat julgelt juba
2: no tõsid on, et Eesti pensionisüsteem on olnud tervikuna miinuses ehk teises on, me maksame teiste maksude pealt Pensionite väljamaksmiseks raha juurde, ehk see kogutav 20% pensionikindlustuse osa sotsiaalmaksust ei katta kõiki vajalik kulutusi. Ja loomulikult valitsused läbi aegade on mõelnud selle peale, kuidas seda süsteemi parandada. Ja see oli ju põhjus, miks 99. aastal leppisid Siimkallas ja Eikenestor koos väga paljud ekspertidega kokku uue pensionisüsteemi ja nii-öelda kolmeaastmelise või kolme samba süsteemi, kus võetakse arvesse ka inimeste panust ja, ja võetakse arvesse inimeste palka ja antakse ka inimestele endale võimalus kolmandasse sambasse koguda. Et need olid need teadmised, millega mina sotsiaalministeeriumisse läksin ja, ja loomulikult mina sattusin ju olukorda, kus riigi eelarve vähenes ja majanduskriis tuli Ja me pidime hakkama tegelikult üsna tõsiselt mõtlema mitte ainult, kuidas kriisist välja tulla, vaid ka sellele tõesti, kuidas pensionisüsteem oleks jätkusuutlik ja noh, üks see kõige olulisem otsus tegelikult tollal oli ju pensioni ja tõstmine 63-65 aastale ja, ja et mehed ja naised, liiguvad edasi sarnases tempos. Nii et need vaidlused ei ole kusagile kadunud, aga neid vaidlusi lahendada sellise paaritunnise valitsuse arutelupinnalt ilma riigikogu, ilma avalikust kaasamata, tundub mulle olevad ikkagi täiesti pretsedenditu ja aru saamatu, miks valitsus sellist kiirrongi täna teeb.
1: Üks suuremaid
2: kõlapinda
1: leidvaid otsuseid, mis pensionireformi puudutab, on see tööstaas versus kõrgem palk, ehk siis kindlustusosak, mis sõltub palgast, see peaks ära kaduma, võrdsustatakse siis pensioonisaamine tööstaasiga ja kas toona ka seda, seda esimese pensioonisamba muudatust sellisel kujul
2: arutati? No, ta suub meenutada, et me tegime muudatus äh, küll ja kui me võtame 2013 äh, riigikogu äh, valimised, vahvandust 2000, äh, kuidas me siis oli, 2000, äh, 2011, ja siis oli mina minister, 2011 riigikogu valimised, siis siis esimene seaduseelnõu, mille parlament vastu võitis, mis kandis numbrid SC1, puudutas selle koefitsendi või või selle tasakaalu nihutamist, mis puudutas siis pensioni indeksis sees olevat tasakaalu laekumise ja inflatsiooni vahel ja, ja seda muudeti siis inimesele sõbralikumaks. Ja teine asi, mis oli hästi oluline debatt kindlasti oli see, et Inimese panus pensionisüsteemi, on mõistlik jätta alles väga lihtsal põhjusel. Ka Euroopa sotsiaalharta, mida me oleme ise endale eeskujuks toonud, räägib pensioni ja töötasu omavahelises suhtest. Ja ta räägib, et see sama pensioni või sotsiaalharta ütleb, et inimese keskmine netto pension võiks olla inimese. Keskmisest netopalgast vähemalt 40%. Ehk pension ja palk, ehk tasu töö eest on seotud ka Euroopa tasandil. Ja, ja nüüd öelda seda, et me inimese tööpanust mitte kuidagi tema tuleviku pensionis ei arvesta, on minu arvates väga, väga vale idee. Loomulikult kõik inimesed teevad tööd, aga üle keskmise palga teenivad inimesed ju selle uue muudatuse järgi hakkavad kaotama ja, ja mõne arvan, et inimeste pürgimist saada rohkem palka ei tohiks karistada ja, ja selles mõttes need muudatused, kui mitte ainult rääkida nüüd selle osakust mm. ja, ja, ja kindlustusosakust, aga, aga seal on ka teisi ettepanekud, mis valitsuses olid laual, millega kõigiga ei peagi nii rigikogus sõtta minema, et mis puudutab näiteks paindlikku pensioniga, et siis see kindlasti on samm õiges suunas ehk ja samamoodi ka seda, et me vaatame, kui kaua me elame palju on see, keskmine oodatav eluiga ja sellest tulenevad ka siis keskmine pensionile mineku aeg et need muudatused on need, mis on, on, on olid minu ajal arutusel ja, ja oli, oli juba ettevalmistuses aga suurem probleem ja kõige suurem probleem on see, et võetakse inimeste töötamine ja, ja maksmine lahku pensioni saamisest, see, see ei sobi. Ma ütlen ühe lihtsalt võibolla näidlikustamiseks selle, et ka meie tänane pensionisüsteem on hästi solidaarne. Alustame sellest, et kui, et, et lihtsamine aru saada võibolla, et kui inimene töötab 44 aastat, noh, tänases vääringus näiteks siis miinimum palgaga siis tema pension ei hakka olema mitte miinimum pension, vaid üle selle ehk ütleme kui, no võtame natukene rohkem, et kui inimene saab 500 eurot palka, siis tema pension hakkab olema seal kuskil 270 euro kandis kui tänastas vääringutes. Kui inimene nüüd saab keskmist palka, siis järelikult tema pension hakkab olema ka keskmise pensioni juures, elik kui ta on saanud seal kuskil 1100 eurot palka, siis tema pension hakkab olema umbes 400 eurot. Aga see kukkumine on juba ju 700 eurot tema varasemast elatustasemest. Ja nüüd kui inimene saab kahekordset keskmist, ehk umbes 2000 ja natukene peale eurot, keda on ju Eestis juba täitsa suur hulk alates siit inimestest, arstidest ja, ja väga paljudest teistest veel, et siis nende pension hakkab olema siis kuskil seal natukene üle 500 eurot ehk, aga nende kukkumine on juba umbes 1500 eurot. Ehk minimum palga pealt või sellise 500-se palga pealt on kukkumine 200 eurot ja 2000 palga pealt on kukkumine 1500 eurot. Ja ja see nagu näitabki, et me täna juba pensionisüsteemi oleme ehitanud nii solidaarsena, et need, kes saavad rohkem palka, nende palga sotsiaalmaksust panustatakse rohkem nende äh, aitamiseks tulevikus, kes said oma tööajal vähem palka kui me selle seose üldse ära kaotame siis on ju oht ümbriku palgaks oht selleks, et inimesel puudub äh, igasugune motivatsioon äh, pürgida paremale äh, palgale Tööandjal samamoodi motivatsioon väiksem, et ei ole seda töötaja poolset survet. Ja selles mõttes ma ei saa nendest muudatustest ka tegelikult sisuliselt aru.
1: No, mis puudutab ümbriku palka, siis selle puhul ja on tooduduki välja seda, et kui siiani on kogu rõhutatud, et ümbriku palgaga võitlemisel, et laskemale ametliku palka maksta, nii sellisel juhul on ka pensionil tulevikus suurem, et on kõik ametlikult näidatud. Nüüd just kui kaab see ära, et. Noh, Pelgalt tööstaasi pealt, miks ma peaksin siis?
2: Just nimelt ja tegelikult ka rääkides täna näiteks Siim Kallasega, kes oli üks selle pensionisüsteemi loojatest, mis meil täna kehtib, siis ta just nimelt meenutas, et oligi põhimõtteline vaidlus, et kas inimese tööpanus on oluline või ei ole oluline, ja, ja Aivarsöörd endise. Maksutoljameti peadirektorina meenutas, et tegelikult see oli ju omal ajal, kui me meenutame, et meil oli ju pensionite arvestus ja sotsiaalmaksu arvestus käis, käis tegelikult ainult sotsiaalkindlustus ametis ja oli ka lahus ravikindlustuse maksmine ja pensionikindlustuse maksmine ja siis juba tegelikult ollal ettevõtlusorganisaatsioonid ja tegelikult ka riik ise ütles, et kuulge, kui me näeme seda, et ravikindlustus laekub hästi, kuna inimesed tahavad arsti juurde saada, siis proportsionaalselt pensioni kindlastusmaksu laekus vähem ja see, ja see oli selge kinnitus sellest, et inimestele makstakse ümbrikupalka ja ka kinnitus sellest, et motivatsioon korrektselt deklareeritud tulumaksmiseks oli väike Ja see tõttu tegelikult liideti ravikindlustuse ja pensioni kindlustuse summad üheks sotsiaalmaksuks ja see kohustus pandi siis tööandjale. Ja samamoodi siis tegelikult see oli üks oluline meede ümbriku palkade vastu võitlemiseks. Ja, ja no täna me liigume jälle risti vastupidises suunas kahjuks, et motivatsioon ümbriku palga maksmiseks kasvab ja no Eesti majandus selline samm kindlasti.
1: No vastupidiselt võib mõdugi ma saan valitsuse plaanist aru, et meil on ju tegelikult pensionisüsteemis mis põhineb kolmel sambal need on esimene teine ja kolmas sammas ja et kes teenivad rohkem, noh öödleks, et aga siis panustage no, nendel on võimekus siis panustada rohkem kas teisesse või, teise või kolmandasse sambasse ja sel mõel oma siis tulevikus suurendada
2: No eks pensionipoliitika tegemine on ju väga pikaalajalise mõjuga et ka, ka kui me meenutame seda, et kui 2000 10-11 me arutasime pensionia tõstmist, siis me rääkisime sellest, et aastaks 2018 ehk nüüd just praegu peab sotsiaalministeerium tegema mõjude analüüsi ja nüüd see nii-öelda mõjude analüüsi tulemuseks siis tegelikult see nii-öelda painliku pensionia või pensionia sidumine oodatava elu ja, aga on ka ju lauale tulnud ja see tõttu tegelikult valitsus ka selle muudatuse ju tegi, aga, aga see sõnum on ju see, mis tegelikult inimesi mõjutab. Ei ole ju see, et keegi hakkab nüüd vaatama, mida tähendab pensionisüsteemis aktuaarne neutraalsus või mis on selle ülikeeruka pensionimudeli S, A, ja, ja kõik muud plussid, miinused korrutised seal vahel, et, et keegi ju seda ei, ei, ei vaata igapäevaselt. Ehk igapäevaselt on tegelikult väga lihtne, kas sinu töö on väärtustatud ka tulevikus, pensioni saamisel või mitte ja tänane sõnum on see, et ei vahet pole, milline on olnud sinu panus tööturule või milline on olnud sinu palk, pensioni saamisel või pensioni maksmisel seda aluseks ei võeta.
1: On reformierakonnal on endale omapoolsed et Kui see teema praegu on valitsuse poolt lauale käidud, ma saan aru, et seal no, põhimõtteliselt kokkuleped on justkui olemas. Aga, aga see teema veel tegelikult no, riigikogu lauale ei ole. Et diskussioonid tõenäoliselt ootavad veel ees. Milline teie ettepanek on?
2: No, me kõigepealt tahaksime näha, mis sinna seadusesse siis kirja saab. Kurbloolisus on muidugi see, et tuldi suure pauguga välja, et lõhutakse seni kehtiv süsteem ära, ja siis öeldi, et Aga me võtame veel aastakese, et seda eelnõud kirjutada. Et tegelikult oleks pidanud ikka käima vastupidi. Kõigepealt oleks pidanud olema arutelud, parlamendi arutelu, ühiskondlik arutelu ja siis, kui jõutakse ühisele konsensusele ka parlamendis, siis see välja nii-öelda lõplike lahendusettepanekutega ja, ja tullakse ka seaduse eelnõuga. No, ma olen nõus sellega, et praegu selle aasta jooksul võibolla ka sotsiaalministeerium ise mõtleb ümber. Ja, ja nad ei tee kõiki neid muudatusi, mis neil praegu plaanis on ja valitsus tervikuna mõtleb ümber aga selleks, et saada teha omapoolseid ettepanekuid tegelikult oleks vaja seaduse teksti et meie, meie ettepanek kindlasti saab olema seotud sellega, et inimese panus pensionisüsteemi väljenduks ka tema tulevases pensionis ja see on see nii põhimõtte, mida me kaitseme ja, ja selles osas me loomulikult oma ettepanekud ka seaduseelnõule esitame
3: Saade.
1: Vox Populi. Ja avame ka telefoniliini ning küsimused endisele sotsiaalministrile ja reformiragunasimeele Hanno Pöfkurile on tere tulnud. Telefoninumberstuudius on 621-4646 teemaks pensionireform. Ja juba on ka esimene helistaja liinil. Tere päevast. Tere päevast.
4: Minu on üks küsimus. Mis saab nendest inimestest, kes näiteks me see sellest aastast pensionile. Esimene töökoht oli mul 68. aastal. Ja kogu selle aja eest ma saan pensioni 20 eest. Mis mees saab ülejäänud näri kui muru või? Kui mul läheb rohtud, peale praegu kuski 70 eurot kuus. Kas, kas nendele kasid mingit kompensatsiooni natuke rohkem juurde ei panda, kui see on mingi vii, viis, viis eurot kui tuleb pensioni tõstmine. Me oleme ka rasked tööd teinud, aga meie, meie ei hakata mitte kunagi arvestama
1: või. Aitäh helistamast, eks küsimus selles praegused pensionärid versus tulevased pensionäärid, siis need pensionireformi muudatused, mida valitsus plaanib vastus 2037 peaks olema siis ainult see staasiosaku ülemine. Vahepeal on ülemine periood ka
2: Ja see on tõsi, et need, need plaanitavad muudatused tänaseid pensionäre kuidagi ei puuduta ja nende välja teenitud pension makstakse välja nii nagu nad on selle välja teeninud. Mis puudutab proova väidet, et tema, tema niimoodi, pension on arvestatud 20 aasta pealt, et siis tegelikult see on nüüd see vana hea levinud müüt, et üks pensioni aasta ei, ei lähe arvesse ühe tööaastane. Et tegelikult 99. aastast tööaasta ja pensioniaasta lähevad kirja ikka nii, ikkagi võrdsena, lihtsalt selles arvutuse meetodis ongi see, mida on inimestele väga raske seletada, et, et arvutuse eh, matemaatiline valem oh, kehtestati omal ajal keskmise palga pealt ja keskmise palga arvestuses siis kui inimesele oli väiksem palk siis see nii matemaatiline valem tähendas seda, et see koefitsient näiteks on siis kas 0,6 või 0,7 või, või 0,5 vastavalt sellele, kui palju tema sotsiaalmaks oli tasutud tööandja poolt. Ehk tuleks ära lahutada tööaastad, mis inimene on tööd teinud, et tööd on ikkagi inimene teinud 40 või 50 aastat ja see, kuidas on pensioni arvutamise valem kuni 99. aastane lihtsalt seda arvutamise valemid, kui sellist ei olnudki olemas, oligi lihtsalt see, et sa pidid töötama mingisuguse hulga aastaid, mis oli siis keskmise pensioni arvutamisel 44 aastat kogu aeg olnud ja selleks, et üldse rääkida vanaduspensionist, pidi olema siis pensioni kuslikku 15 aastat, et üldse tekiks õigus, et enne seda on siis ainult rahvapension. Ja, ja see andiski siis selle tulemus, kus inimestel 99. aastast tekis mulje, et nende üks tööaasta ei ole võrdne nende pensioni aastaga. Aga mida ma siin kohal võibolla veel klaariks ära on see, et kui inimese pensioni aasta või pensioni arvestuses on ikkagi tema tööaastad ju kõik enasti arvel, siis võibolla jah, 99. aastal ei näinud tollased riigijuhid ette, et keskmine palk tõuseb nii kiiresti. Meil oli ju väga kiire pensioni, või väga kiire keskmise palga kasv 2006, 2007, 2008 ja see viiski need käärid väga suureks, ehk keskmine pension ei jõudnud järgi keskmise palga kasvule ja sealt need käärid läksid suureks ja see loomulikult emotsioon ka, ka kõrgemaks aga see ainuke sõnum täna saab olla see, et tänased pensionärid saavad pensioni nendes määrades, mis neile on arvutatud.
1: 6214646 on ta see helisenud järgmine küsijan Liinil. Tere päevast!
3: Tere! Kas 20% pensioni kärpimine nendel pensionäridelt, kes Eesti elanike registrist ennast maha võtavad ja piibivad talve ning niiske perioodi Euroopa Liidu teise teisekiima osades! kas selline pensioni kärpimin annab riigikassale märkimisväärse ju tulu, kui pensioner saab raha näiteks 300 või 400 euro asemel ainult 240 eurot või natuke enam ja see ka Eestis asuva seep või Sveegpanga koksakas ülekaanderaha 30 eurote. Panga ülekaanderaha väändamiseks olen sobitanud paar korda aastas pension Eestis pangast välja võtta seda siis, kui soojemal kliimaperioodil koduma viibitakse kas riigassa saab märkimisväärse kokku tulu või pensionireformiga tuleks kõne alla nimetatud pensionide kärpimise ära kaotamine nendelt pensionäridelt, kes saavad pensioni alla miinimumval palga Aitüma.
2: Aitäh, huvitava küsimusest. Kindlasti üsna spetsiifiline inimeste hulk, kes selle mure alla kuuluvad, aga see üldine reegel, on olnud see, et pensionide import on võimalik ja me oleme ju läbirääkinud ka veel minu ajal me vaidlesime Venemaaga, meie suure naabriga, et kuidas meie pensionileping saaks sõlmitud ja, ja õnnestus kokkulepida ja samamoodi hiljuti, mis eelmisel üleilmisel aastal sai Eesti sõlmitud pensionileppe Austraaliaga ja selline pensionide import. On, on igati võimalik nüüd küsimus on jah, arvatavasti selle küsimuse puhul või selle küsija puhul selles, et äh, kuidas tema residentsus arvestatakse ja kuidas siis äh, sellest tulenevalt pensioni välja on et minu soovitus on siin rääkida sootsiaalkinnistus täitsa siiralt ja ausalt millised äh, inimese nimelda, käitumismustrid on ja, ja kui inimene on välja teeninud pensioni loomulikult, äh, siis äh, ta peab seda pensioni ka, ka saama mis on äh, mure välismaal elavate inimestega on see, et me ka minu sotsiaalministeriks oleku ajal me tuvastasime mitmeid inimesi, kes elasid või kes olid läinud välismaale ja siis nende et ka näiteks seal välismaale ei annud teada, et inimene tegelikult on meie hulgast juba lahkunud ja pensioni riik maksis edasi ja seda, seda pensionit võeti ka selle sama kaardiga siis või teebettkaardiga ka välja ja, ja need on nüüd küll kohad, kus riik ei saa tolereerida seda, et meil jääb info saamata ja see tõttu tegelikult minu soovitus antud häral oleks ka ikkagi see, et sootsialkindustusametiga ausalt ja rääkida, milline on tema, tema igapäevane käitumine ja nii suve kui talveperioodil ja, ja seejärel leida ka koos lahendused pension demokontule jõuaks.
1: 621 on taas helisenud. Tere päevast!
4: Tere päevast, et jooses selle pensioni arvestuse muudatusega tekkis mul mõte, et kas, kas siin ei teki nagu taburpigi mõtlemised, et kui, kui nüüd riik nagu, ehk saab ikkagi rohkem kätte tulumaks seda asju, et on lõppenud na, või läinud väiksemaks ündriku Siit ei tule nagu tagasi käiks sellele, et ettevõtta, et aha, inimesed enam ei pea vajalikuks, et ta peab saama oma, oma raha ametlikult kätte ja, ja võtab hea meelega jälle vastu ümbriku palka, et kas siin ei hakka jälle riigil äh, saamata jääma teatud maksud, et see oleks minu küsimus nagu.
2: Aitäh selle küsimuse ja eest, et, rääkisime, jah, Sellest rääkisime, rääkisime aga hästi lühidalt öeldes. Tegelikult olete väga õigel teel ja see ongi kõige suurem kriitika, mis meil on. Et lisaks sellele, loomulikult, et inimese töö panus ja, ja pension tulevikus ei ole enam kuidagi seotud, ja loomulikult ka see, et tõesti Eestis ei hakkaks taas ümbriku palkasid olema või või tekiks motivatsioon ettevõttel või ka töötajale öelda, et aga, aga, maksa mulle ümbrikus ja siis küll ma ise vaatan, kuidas ma selle pensioni ja ravikinnastusega saan. Aga noh, kuna pensioniga enam siis ju ei ole, et piisab sellest, et oleks miinimum palgaga tööleping ja siis on sotsiaalmaksu arvestamine olemas, ja kui suur see inimese palk on või kui suur see tema töötasu on, et see sellisel juhul jah, enam tähtsust ei oma ja mina näen siin väga suurt riski tõesti ümbriku palkade taastekkeks. 621 6214646 on taas helisenud. Tere päevast!
1: Kahjuks katkes kõne, aga 6214646 et küsimused endisele sootsiaalministrile Hannu Pöfkurile on oodatud ja järgmine helisteja on ka liinil juba. Tere päevast!
4: No, tere! Kas te tõesti arvate, et inimese kaab stiimul rohkem palka saada, nagu te väidate? Ja teiseks, ma tean väga hästi, et maksametil maksa on põhimõtteliselt, kui ta läheb firmasse, kui näha, kui ütleme, on no, näiteks ehitaja, noh, ehitaja mõeldud, et ta alles 700 eurot kuskil on palk. Ütleme kui muidu makstakse tavaliselt tootmistöös, oli juba ametlikult 800 oli palka koos. ja seal on maksud. Ja kui maksame, et seda see peab on praegu tänapäevase silma peale kõik, mis on alla, sunnib põhimõtteliselt tööandjad maksma aksse. Nüüd ma arvan, et selle tahan nüüd ühe et taab sti kaab stiimus saada rohkem palka ja niimoodi, see ei ole küll mõtte. Muidugi see, et kas pendus meil on meile õietaarvata või see on väga raske see teema ja kuidas sa õseti tead, seda pole vist kuskõige keegi, keegi suutnud nagu eriti õieti paika panna. Aga ma arvan küll, nagu te väidate, et inimesel ka varast stiimus saada rohkem palka, ei. Ja teieks sa praegult peab sellega, kui palju meil inimesed saavad, Alla keskmis on 70, no ma tea, no, üle 70% saavad alla Eesti keskmis. Et siin on see põhimõtteliselt, kas te nüüd praegu konkreetselt ainult esindate, nagu olisaks rikkamasklesk klassi ja Rikka reid, rikkureid tähendab või e esindate ka kõiki maksumakstad eest. Siin on nüüd praegu, kus, kui ma vähem kuulan teie juttu, et kuidas mis midagi peaks olema. Nii et siin peaks seda kõik arvestama nii kaua, kui meil ei ole dividendid maksustatud, Riigi, riigi, see raegu nii vähem maks, et ei saa midagi. Politseid korralikult üleval, üleval ühe on pidada, ei ole sisejulg, korras kõik sõksed asjad. No ma arvan küll, et siin on kõhiprobleemal ikka meil maksu, maksupoliitika ja sealt kõik tulevad me, meie nagu ädal ja viljatsed Aitäh, mina arvan küll,
2: aitäh selle. Aitäh selle mõte, dividendid muuses on maksustatud täiesti, et kui ettevõtte maksab dividendid välja, siis dividendide pealt tuleb tulumaks maksta, et see, see on võibolla natuke väär aru saame, et mis ei ole maksustatud on see, kui ettevõtte oma investeeritud kasumi reinvesteerib arendusse ja, ja siis riike ei võta selle pealt täiendavalt tulumaksu ja ma arvan, et see on olnud üks väga olulisi Eesti edu võtmeid meie majanduses. Nüüd, mis puudutab ümbriku palkasid, siis jah, ma olen jätkuvalt seda meelt, et see ümbriku palkas tiimul on olemas, et no, võtame lihtsa näite, et kui inimesel on 650 eurot palk ja, ja minimum palk on seal 470 juures siis mis oleks tööandjal ja töötajal Stiimul mitte kokkulepida selles, et äh, aga maksame 470 ametlikult ja, ja siis 200 eurot veel mustalt, et töö ja igal juhul sellest ju võidab ja, ja töötaja ütleb ka, et aga mis mul siis vahetan, et kui ma tulevikus sellest minu pensionega mitte midagi ei sõltu, siis loomulikult ma mõtlen selle peale, et kuidas, kuidas lihtsalt... Äh, sisse tulekut endal suurendada seal juures maksude osa ei ole oluline sellepärast, et pensionile see ei mõju ja, ja noh teisest küljest veel kord, et selleks, et inimesed oleksid ka motiveeritud üle, pürgima sinna poolet, et nende palk oleks üle keskmise siis tuleb neile anda ka selleks motivatsioon ja üks motivatsioonist on see, et tulevikus ta hakkab siis rohkem pensiooni saama. Kui seda motivatsiooni ei ole, noh, siis ta ongi seisus, kus selline edasi pürgimise soov on pärsitud.
1: Järgmine küsi on ka telefonil. Tere päevast! Tere päevast! Mul oleks rohkem üks küsimus
0: ja ma katsun hästi konkreetselt rääkida. Esimene oleks see, et 92. esimisel aastal sukeltasid enamus lõpetasama riigitõrm, kus oli tööraamat ja taas joopis ette ettevõtlasse. No ettevõtjad on igasuguseid ei õnnestunud ühed õnnestusid olid väiksema peal visi ettevõtjad taksojõudin edasi aga staasi riikliku enam ei olnud aga kui inimene maksis sootsiaalmaksu kas see peaks olema mina näiteks ole maksut kuni pensioonine mõnekuni maksin sootsiaalmaksu korralikult kas see sotsiaalmaksu aeg ei tuleks lugega tööstaasiks ja. Ja teine küsimus oleks siis selline, et näiteks elavad kaks vana inimest kõrge seas, vanakesed. Nad kahekesi saavad tagasi pensionid, aga maksavad oma üürid ära ja tulevad toime, ja nüüd üks kaob persku ära, ja teine jääb etta. Talijätku enam söögiks, talijätku üüriks, ega mitte midagi. Minu ettepanek oleks niimoodi, kui on väga kõrge sead inimesed, et siit
1: vabandustel nüüd levi ära katkeb, me ei kuule nüüd küsimust. Et
0: siis ettepanek oleks see, et selle inimese, kes ära kasus, tema poole pensiooni ulatuses makstakse sellele, kes alles jääb juurde, et siis saab lahkunud oma elukaasase, abigaasa pool pensioni edasi. No, kui on tegemist kõrge heas inimestega, kes on 80 üle selle, kellel toetajad ei ole, nad jäävad kõrjeldamatus sätta Siin peaks ikka asi nii olema. Ma arvan, et see ei ole paha ettepanek. Ja kolmas ettepanek oleks see, et, et meil on mitte see, et inimesed ja sanaks ei jõu enam tööd teha. iga on küllalki madal Ja enamus inimesi, kes on terve, tervisele ei kurda, võivad tööd teha edasi ja tahaksidki edasi teha. Ja nad ei taha, aga tehti peal antakse pärast kinga. Et noored on produktiivsema edasi. Ja mul on ettepanek, kuidas mõjutada et seda anda tiimul, et ettevõtjad, töö, tööandjad oleks uvitatud nende inimest ära kasutamisest. Ja ettepanek oleks selline, inimene pensionile... Tema pealt äh, riik enam midagi ei saa, ainult maksab. Aga ja, ja kui inimene kuni pensioniini töötab, eks? ettevõtjad maksavad sotsiaalmaksu ja kõike, tööjõu kõike nii. Aga pensionär läheks tööle, et siis ettevõtja ei pea enam maksma, äh, ei sootsiaalmaks, aga midagi, sest pensionär nii niistub kodus, ja midagi ei tee, aga nüüd ta läheb tööle, ta teenib raha, maksab tulumaksu, kulutab, saab rõik käibemaksu, et see stimuleeriks öö, tööandjaid võtma tööle rohkem inimesi, kes on pensionile läinud, aga kes on võimeliselt firmast töötama.
1: Ja, Aitäh, küsimust eest.
2: Aitäh, heade küsimustest. eest. pigem mõttepanekute eest. E, no, Alustame sellest esimesest, et Tõepoolest, mis puudutab töötamist ja sotsiaalmaksu maksmist, et siis tuleb ka kui inimene oli fie, siis ta ju maksis sotsiaalmaksu ja tegelikult ka fie töötamine arvestatakse tööstaasi hulka ja, ja tegelikult see, kuidas see tõendatud on, et seda siis peab minema ja sotsiaalginistusameti ka rääkima tõsi on see, et alates 99. aastast Ei ole seda inimesel tõendamise kohustust praktiliselt olemas, sellepärast, et tekis isikustatud sootsiaalmaks ja sealt kaudu riik näeb, kelle pealt on makstud. Enne seda toimus ju tööandjate poolt nii-öelda kimbuna sootsiaalmaksu maksmine ja, ja siis võib olla mõne võrra keerulisem, aga selle jaoks ongi siis kas tööraamat, kuhu on sisse märgitud tööandja ja kui inimene on ise tööandja, siis ta saab oleks saanud ikkagi tööraamatusse selle sissekande teha, või siis on olemas tööleping, või on olemas siis kui muud ei jää tõesti üle, siis on olemas tunnistajad, kes ütlevad, et jah, inimene tegi tööd ja jah, inimene maksis sotsiaalmaksu, et, et siin kohal tasub sootsiaalistusometiga rääkida. Teine ettepanek, lesebendsion. Mm -hmm. Lesebendsionist on hästi palju räägitud ja, ja seda on arutatud, aga, aga loomulikult see pensioni loogika seisneb selles, et inimene maksab oma tööajal sootsiaalmaksu ja siis kui ta on jäänud pensionile, siis see pensioni ajal saab ta siis oma panustatud sootsiaalmaksust osa mis makstakse pensionina välja. seda, seda lese pensionit ei ole siia maani riik pidanud õigeks teha ja aga eeldatakse loomulikult seda, et perekonna liikmed aitavad oma lähedasi ja kui perekonnaliikmed ei ole siis on ülalpidamist kohustus hooldaja rolli võtmine oma valitsuse peal ja siis tuleb inimesele tegelikult tagada eh, hakkama saamine et kui inimene oma korteris enam hakkama ei saa siis on võimalus eh, hooldekodu teenust kasutada, aga, aga me teame, et me ei taha keegi hooldekodusse tegelikult minna et me tahaksime olla nii palju kui võimalik oma kodus, aga, aga mõtlen siis on see väljapääs lähedased Ja kolmas teema, mis puudutab siis innovaatilist mõtet või, või, või seda, et kas tööandja maksab sootsiaalmaksu eakate pealt või mitte, siis no, minu esimene soovitus oleks loomulikult see, et olla tööturul nii kaua kui võimalik ja sellest ka maksud maksta sellepärast, et edasi lükatud pension on üks instrument, mida eestlased väga vähe kasutavad, aga, aga, aga see on olemas. Aga see on olemas ja see, see suurendab inimese pensioni tegelikult cirka 10% võrra aastas. Ehk kui inimene ei lähe pensionile näiteks 63 selt vaid, vaid läheb 65 selt siis juba 20% tema pension kasvab. Ja sellist edasi lükatud pensionid tõesti Eestis kasutatakse vähe, et pigem meil on mineks eelpensionile, aga, aga võimalusena on see olemas ja mis puudutab seda, et tööandjad vabastada töötaja pealt sotsiaalmaksu maksmisest, kui, nad, kui võetakse tööle pensionil olev inimene, no siis me, seda on natuke arutatud, lõplike lahendusi pole leitud, aga kuna reformerakond asub kirjutama uut programmi ja valmistuma 2019. aasta valimisteks, no siis me arvutame selle läbi ja vaatame, kui jumekas see ettepanek on 6214646 jõuame juba me ühe küsimuse veel vastu võtta, tere
1: päevast
0: tere päevast mina toksin ühe fakti palju teada fakti, et meid on üle 100 000 inimese väljapool tööl ja kindlasti on see, see siiani toimiju küllakebaeglase pensiooni süsteemi suhtes ikka on tegelikult see nii on et praegu mina leian küll, et kui 80% inimesi kuskil saab alla keskmise palga siis on ikka väga palju, et me teeks üle edasi, kui me ei võtaks vastu seda süsteemi, et mina olen selle poolt
2: Aitäh teile. mõtteest, selle mõtte eest, no mis väljaspool töötajad puudutab ainult üks repliiksia juurde, et väljaspool töötamine tegelikult inimene kogub seal ka pensionistaasi ja, ja on ka minu peres inimene, kes on töötanud Soomes ja teeninud välja vanaduspensioni nii Soomest kui Eesti riigist ja need liidetakse siin Eestis kokku ja Soome importib oma välja makstava pensioni siia Eesti sootsiaalkindus on ja siin makstakse see välja, nii et seal, kus inimene töötab, seal toimub ka pensioni arvestus
1: jõuame veel ühe küsimuse vastu võtta on ta sellisenud tere päevast
4: tere, tere, minul selline küsimus mida te arvad, kas lapse või ema pensionist ühe sõnaga, et selle osa võiks olla pensionis oluliselt suurem nendele, no enne kõike naistele, kellel on, on rohkem lapsi, praegu seal vist mingi protsent on, aga Saksamaal on seda üsna aktiivselt arutatud ja leitud et see on ka IBE leevendamiseks üks variant.
1: Aitäh. Aitäh. Anna kiirevastus.
2: Aitäh. Kiire vastus on see, et ka seda on arutatud ja tegelikult, jah, nagu küsi õigesti märkis, et see nii võimalus on täna olemas, et laste eest arvutatakse pensioni lisaaastaid. Kas seda suurendada? Eks see on siis seda siis küsimus?